0: Et Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Vous écoutez l'Ovali, podcast qui retrace l'actualité rugbystique de la semaine. Dans cet épisode, nous allons notamment parler de la 17ème journée de top 14 et du Covid qui touche le 15 de France. On commence tout de suite avec les matchs de top 14 de ce week-end. Vendredi soir, pour l'ouverture de la 17ème journée, le Racing Metro s'est difficilement imposé face au Castres Olympique. Après seulement 24 minutes de jeu, les Racingmen étaient largement devant au score 16 à 3, avec un essai transformé et 3 pénalités signées Teddy et RiBaren. Cependant, malgré une mauvaise conquête et 7 pénalités concédées, les Castres vont revenir à 3 points de leurs adversaires grâce au 3 sur 3 de leur ouvreur Urda Pileta face aux perches, ainsi qu'un essai de Nakosi à la 40 e minute. Motivés par ce retour au score, les Castrets vont mettre la pression sur le Racing Métro et inscrire un nouvel essai à la 55 e minute. En toute fin de rencontre et pour sa première titularisation sous les couleurs franciliennes, c'est l'argentin Emiliano Boffelli qui a offert la victoire à son équipe. Avec cette quatrième victoire consécutive, le Racing Métro prend la première place du championnat à égalité de points avec La Rochelle, vainqueur de son match l'opposant au Stade Français. Suite à un match très médiocre de part et d'autre, La Rochelle s'est imposé 16 à 11 face à une équipe du Stade Français en manque de confiance. Entre l'imprécision, le manque d'efficacité et l'indiscipline des deux côtés, mais aussi la contre-performance au pied de Nicolas Sanchez, rien de positif n'est à retenir de ce match. Devant au tableau d'affichage pendant presque 55 minutes, les Agenais se sont finalement inclinés 19 à 39 face à des Montpellierains qui s'éloignent encore un peu plus de la zone rouge. Menés 16 à 15 à la 54 e minute de jeu, Montpellier va réimposer son rythme et passer devant au score avec un troisième essai inscrit par Thomas Darmon à l'heure de jeu. Sans avoir joué depuis près d'un mois, les Agenais vont craquer physiquement en toute fin de rencontre et encaisser de nouveaux essais signés Julien Tisseron. Samedi soir, Brive a mis fin à la série de 6 victoires consécutives de l'UBB en s'imposant 25 à 23. En début de période, les fautes de main et l'indiscipline bordelaise vont profiter au CA Brive et à leur jeune ouvreur Enzo Hervé qui va inscrire 3 pénalités en 23 minutes. A la 27 e minute, en supériorité numérique suite au carton jaune du 2000 mêlée Briviste pour plaquage dangereux, les Girondins vont se relancer avec l'essai Digin bottam à la suite d'une magnifique combinaison en touche. Mais ce sont les Brivistes qui vont faire la course en tête sur l'ensemble du match grâce à un essai en puissance de Tchekareli, mais surtout grâce aux 20 points et aux 7 sur 8 face aux perches de leur buteur. Première défaite de 2021 pour les joueurs de Christophe Furios qui ont quand même réussi à arracher le point de bonus défensif en toute fin de rencontre sur une merveilleuse passe au pied de Maxime Lucu. Un énorme coup dur pour Bayonne qui s'est largement incliné 73 à 3 face à une sérieuse équipe de Clermont. Après trois essais refusés pour des petites maladresses en tout début de rencontre, les Clermontois emmenés par la charnière expérimentée Para Lopez ont inscrit trois essais en première période. Au retour des vestiaires et pendant 20 grosses minutes, la défense Bayonnaise va résister aux assauts adverses avant de craquer et encaisser cinq essais dans les 15 dernières minutes de jeu. Auteur de 10 essais, les Clermontois vont alourdir le score par l'intermédiaire de Camille Lopez qui s'est offert un 100 faute au pied avec un 11 sur 11. Avec cette large victoire, l'ASM reprend la 4 place du top 14 à l'UBB alors que les Bayonnais restent à l'avant-dernière position. En déplacement à Pau et privé de 17 joueurs, le RC Toulon retrouve la victoire en s'imposant 33 à 29. Fébrile défensivement avec cette équipe remaniée, les Toulonnais vont encaisser le premier essai du match à la 12e minute de jeu suite à un bon travail de l'ouvreur bernais Antoine Astoï. Dominateur en touche, plus agressif, plus adroit et plus discipliné que leurs adversaires, ce sont les Palois qui rentrent au vestiaire avec l'avantage au score 19 à 13. Mais à la mi-temps, Patrick Colazzo a su trouver les mots justes pour remobiliser ses joueurs qui ont ensuite fait preuve de patience pour aller inscrire un essai tout en puissance au retour des vestiaires. Après un chassé croisé au pied, le troisième ligne toulonnais le Facundo Issa va inscrire son deuxième essai de la soirée à la conclusion d'une relance de 60 mètres initiée par Daku Waka. Malgré un nouvel essai palois à la 77e minute de jeu qui leur permettent de revenir à 4 points de leurs adversaires, les Toulonnais vont faire preuve de solidarité défensive pour remporter ce match après deux défaites consécutives. Pour clôturer cette 17ème journée de top 14, les Toulousains ont dit au revoir à la première place du championnat en s'inclinant 31 à 23 face à Lyon. Après une première période de haute qualité avec deux essais de part et d'autre, ce sont les Lyonnais qui retournent au vestiaire en tête grâce aux deux drops de leur ouvreur Jonathan Wigniewski. Avant de faire preuve de solidité défensive en toute fin de rencontre, les Lyonnais ont dynamisé le jeu par l'intermédiaire de Doucin qui va permettre à son équipe de prendre le large score avec un doublé de Noah Nakaitasi. Énorme coup dur pour le 15 de France qui accumule les cas positifs au Covid-19. Dans la semaine, 5 joueurs, Dupont, Villiers, Awas, Marchand et Vincent, ainsi que 4 membres du staff dont le sélectionneur Fabien Galtier ont été testés positifs. À une semaine du match opposant l'équipe de France à l'Écosse, Galtier avait déjà fait appel à 7 nouveaux joueurs dont Jonathan Danty, Moefana et Taofi Fenoa pour compenser ses absences. Malheureusement, les mauvaises nouvelles se poursuivent pour le 15 de France car 5 nouveaux joueurs ont également été testés positifs ce lundi matin. Parmi ces joueurs on compte notamment le capitaine Charles Olivon ainsi que l'arrière Brice Dulin qui seront remplacés par Baptiste Pesanti et Thomas Ramos. Ce samedi, le légendaire demi d'ouverture néo-zélandais Dan Carter a annoncé mettre un terme à sa carrière à l'âge de 38 ans. Sans sélections à son compteur, double champion du monde avec les All Blacks, élu trois fois meilleur joueur du monde, Carter a marqué l'histoire du rugby mondial mais également du rugby français en jouant pour Perpignan et le Racing Métro. Ce lundi 15 février a eu lieu la 67e édition des Oscars Midi Olympique Distinction décernée par le journal Midi Olympique. Cette année, les journalistes et les lecteurs de ce journal ont décerné l'Oscar de la meilleure joueuse française à la toulousaine Gaëlle Hermé et celui du meilleur joueur français à Antoine Dupont. Virimi Vakatawa et l'Anglais Owen Farrell ont été respectivement récompensés de l'Oscar d'Europe et l'Oscar du monde. L'Oscar du cœur a lui été décerné à Demba Bamba pour l'ensemble de ses actions caritatives. Pour son retour sur les terrains, après un an sans jouer, l'équipe de France féminine A7 a été récompensée de la médaille d'argent au tournoi de Madrid. Au cours de ce tournoi, les Bleus sont sortis vainqueurs de 4 de leurs 5 rencontres, leur permettant d'accéder à la finale qui les opposa aux Russes. Face à cette équipe majeure du rugby à 7 l'équipe de France s'est inclinée 17 à 5, mais aura l'occasion de prendre sa revanche le week-end prochain pour la deuxième édition de ce tournoi. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté l'Ovalie. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end devant le rugby et derrière nos bleus. À bientôt